0: 김경래 최강시사 우리는 꽤 선진적인 문명국에서 살고 있는 것 같습니다. 코로나19로 이후 중국에서 1 0 0 0 명이 넘게 죽어나가도 한국에서는 중증 환자 한 명도 없이 비교적 성공적으로 관리를 하고 있지 않습니까? 시스템 그리고 노력으로 눈에 보이지 않는 바이러스까지 통제를 해내고 있는 거죠 그런데 이 와중에 공개된 지난 1월 산업재해 사망자 명단을 보면 우리가 과연 문명국에서 살고 있는지 의심이 듭니다 노동건강연대라는 단체에서 언론에 보도된 것들만 추려서 발표를 했다고 하는데요 1월 한 달에 총 42명의 노동자가 숨졌습니다 하루에 한두 명씩 꼬박꼬박 죽어나간 거죠 떨어져 숨진 노동자가 11명이고 끼임 5명, 물체에 맞음 3명, 무너짐 3명, 깔림 2명 등등등 어, 김영균법이 통과됐는데도 크게 달라진 건 없는 것 같습니다 바이러스까지 관리하는데 사람의 죽음을 관리하지 못하는 이 아이러니의 이유는 뭘까요? 바이러스의 잠재적인 피해자는 불특정한 모든 사람 즉 우리 모두인데 산업재, 산재, 사망의 잠재적 피해자들은 대부분 블루칼라 노동자일 수밖에 없습니다 돈 있고 힘 있는 사람들은 산재와 관련이 없습니다 산재를 줄이려면 오히려 비용이 더 발생할 뿐입니다 그래서 관심이 없는 거죠 억만금이 들어도 바이러스는 철저하게 막아야 하지만 산재를 막는 데 사회적인 자본을, 자원을 본을자 충분히 배분하는 것은 마뜩지 않아 하는 겁니다 문명과 야만이 동시에 존재하는 사회 물에 잠기는 반지하방과 폭우도 풍경이 되는 고급 주택이 공존하는 기생충의 세계에 우리는 살고 있습니다. 2월 13일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브도 열려 있습니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원이고요. 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 이용하시면 은콩 이용하시면 은 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 오늘 목요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 밖에 비가 오나요? 비는 안 오고요. 네. 안개가 굉장히 아, 안개가 짙은가요? 짙습니다. 음. 오늘은 노동 관련된 소식을 많이 갖고 오셨네요. 네. 하나씩 정리해 보죠. 영남대 의료원 해고 노동자 두 명이 13년 만에 일터로
1: 간다. 네. 영남대 의료원 노사가 지난 11일 그 회의를 통해 가지고요. 네. 해고자 두 명의 복직과 노조 활동 보장 등의 안건에 최종 합의를 했습니다. 이 합의에 따라 지난해 7월 1일부터 74미터 높이의 병원 옥상에서 고공농성을 벌였던 박문진 전 보건의료노조 지도위원이 어제 땅을 밟았습니다. 네. 227일 만입니다. 그는 뭐반 년이 넘었네요. 그죠? 그렇습니다. 네. 2007년 해고된 박전 지도위원과 송영숙 전 노조부 지부장이 각각 3월과 5월 신규 채용 형태로 복직할 예정인데요. 영남대 의료원 노사는 노조 가입과 탈퇴 자유보장 등에도 합의를 했습니다. 이 영남대 의료원은 2006년 창조 컨설팅과 개혁을 맺은 이후에 노조가 파업을 벌이니까 노조 간부 10명을 해고하는 등 중징계한 바 있습니다.
0: 창조 컨설팅이 그 노조와해, 노조 파괴로 유명하죠. 유명했던 그런 기업이었는데 네. 여기저기서 일을 많이 했네요. 그렇습니다. 예. 아, 아까 제가 오프닝에서 잠깐 말씀드렸는데 노동공학연대가 2020년 어, 산업재해 현황을 공개했습니다. 를 간단하게 단 정리해보죠. 새해가 시작되고 지난 10일까지요. 아 그러니까 2월 10일까지. 2월 10일 아, 숫자가 더 많겠네요. 네,
1: 42일 동안 모두 58명의 노동자가 산업재해를 당해 숨졌습니다. 네. 유형별로 보면 아파트나 쇼핑몰 신축 공사 현장이나 공사용 승강기 등에서 떨어지, 떨어져 숨진 노동자가 13명으로 가장 많았고요. 김영균 씨처럼 컨베이어 벨트나 유압기 등에 끼어서 숨진 노동자도 7명이었습니다. 네. 고용노동부가 지난 11일 청와대 업무보고에서 올해 산재 사망자 수를 지난해보다 15.2% 적은 725명 이하로 대폭 줄이겠다. 이렇게 보고를 했거든요. 네. 근데 벌써 지금 58명이 사망을 했습니다. 좀, 좀처럼 현장에서는 개선이 안 되고 있는 것 같습니다.
0: 그러니까 노동관광연대는 시민단체라서... 네. 이게 언론에 공개된 언론에서 보도가 된 것들을 일단 취합을 하는 건데 그렇죠그니까뭐 산재 중에 삼분의 일에서 한 절반 정도는 보도가 안 된다고 치면은 네. 이보다 훨씬 더 많은 사람이 죽고 있다는 얘기죠. 네. 어 이재학 프리랜서 p d 그러니까 청주 방송 PD였죠. 네. 이분이 좀 어, 극단적인 선택을 하고. 그 이후에 좀 폭풍이 만만치가 않습니다. 임금인상, 부당해고 등의 문제로
1: 갈등을 겪다가 이제 극단적인 선택을 했는데요. 그 유족들이 진상조사를 촉구 했습니다. 어제 그 이재학 PD의 유족 그리고 한빈미디어노동인권센터 등이 국회에서 기자회견을 열었는데요. 이재학 PD의 동생이 어제 기자회견에 참석을 했더라고요. 형은 청주방송의 주요 프로그램과 행사를 연출을 해왔고 회사 쪽도 14년간 PD라고 불러왔는데 이제 와서 그 시간을 인정하지 않는다. 14년을 일을 했군요.
0: 그렇습니다. 이렇게
1: 얘기를 했고요. 프리랜서라는 이름 아래 불법으로 노동을 착취하는 문제를 밝히고 실질적인 대책을 요구하겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 2004년부터 이제 청주 방송에서 14년 동안 프리랜서 PD로 일을 해왔었는데요. 네. 160만 원 정도의 임금을 받았는데 이걸 좀 이제 올려달라, 이렇게 청주방송 쪽에 요구를 했다가 네. 모든 프로그램에서 하차를 당했습니다. 으흠. 이후에 부당해고 등을 주장을 하면서 2018년 8월 청주지법에 근로자 지휘 확인 소송을 제기했는데 지난달 22일 패소 판결을 받았습니다. 이재학 PD의 유족과 청주방송 경영진이 최근 면담을 진행을 하고요. 고인의 죽음과 관련된 진상조사를 공동으로 또 진행을 하기로 했습니다.
0: 어, 대형방송사가... k b 스도 마찬가지인데 지금은 조금 낮았어요. 조금 낮았는데 한참 비정규직 많을 때는 이 방송국 자체가 비정규직 중심으로 돌아간다는 느낌도 받을 때가 있었어요. 저도 네. 그런 문제들이 이제 계속 불거지고 있는 거죠. 코로나19 정의 좀 해보죠. 새로 들어온 소식들이요.
1: 정부가 어제부터 이제 코로나19라는 새로운 이름으로 바꿔부르기로 했는데요. 네. 세계보건기구가 이번 감염증의 공식 명칭을 코비드-19으로 이제 결정을 했는데 코비드보다는 우리한테는 코로나가 더 익숙하다 이렇게 판단을 한것 같습니다. 그리고 우한 지역에 남아있던 교민과 가족 147명을 태운 3차 전세기가 어제 도착을 하지 않았습니까? 이 가운데 5명이 발열 등의 증상을 보여서 자녀 두 명과 함께 국립중앙의료원으로 옮겨졌습니다. 아, 나머지 이제 140명은 경기 이천 임시생활시설에 이제, 이제 이소, 입소를 했는데요. 네. 코로나 지금 19 확진 환자 3명이 또 어제 병원에서 퇴원을 했습니다. 3번 환자, 8번 환자, 17번 환자인데요. 네. 증상이 호전된 다음 실시한 검사 결과에서 2회 연속 음성으로 확인이 됐습니다. 이에 따라 국내에서 코로나19 확진 후에 완치가 돼서 격리 해제 후에 퇴원한 환자가 모두 (7명입니다)
0: 네. 그러니까 (3분의 1) 아 (4분의 1이죠) 2 5가 확진자 중에 완치를 해서 퇴원을 했다 이런 소식이고요 어~ 다른 소식 좀 전해주시죠
1: 경향신문이 오늘 보도를 했는데요 예. 전북 전주 한옥마을 건물주들이 지금 코로나19로 굉장히 자영업자들이 어려움을 겪고 있지 않습니까? 그렇죠. 고통을 분담하기 위해 임대료를 10% 이상 내리기로 했습니다. 김송수 전주시장하고 한옥마을 건물주 14명이 어제 상생선언문 선포식을 열었는데요. 네. 이달부터 10% 이상 임대료를 내려서 자영업자들의 경제활동을 돕기로 했습니다. 시한은 3개월 이상으로 정해서 코로나19 우려가 사라져서 지역 경제가 회복될 때까지 임대료를 인하하겠다. 이런 방침을 좀 분명히 했는데요. 아직 참여하지 못한 주변 건물주의 동참도 이끌어내서 공동체 분위기를 만들어 나가자는데도 합의를 했습니다. 이 건물주들이 자발적으로 임대료 인하 결정을 했기 때문에 이게 지금 다른 지역으로도 확산이 될지 좀 주목이 되고
0: 있습니다. 전주 한옥마을이 이른바 젠트리피케이션. 아, 유명합니다. 예, 임대료가 갑자기 올, 오르고, 그다음에 이제 그 다음에 이제, 거기서 장사하시는 분들이 힘들어 하는, 그리고 밖으로 내쫓기는. 네, 많은 이런, 분들이 좀 예, 밀려났죠. 그런 현상으로 되게 유명했던 곳인데, 이런 어떤 스스로 임대료를 내리겠다는 결정을 했다. 이런 얘기군요. 어, 소식 하나만 더 들어볼까요? 일본이 지금
1: 대한국 수출 규제 조치 해결에 계속 소극적 태도로 일관을 하고 있는데요. 정부가 지소미아 종료 카드를 다시 꺼내고 있습니다. 이 지소미아 종료 연기가 조건부라는 점을 강조를 하면서 어제 일본의 대한국 수출 규제 철회를 다시 한번 요구를 했는데요. 3개월 동안 한일 양국 정부가 대화 채널을 통해서 이 수출 규제 등의 현안을 논의를 했는데 일본 정부가 눈에 띄는 변화를 보이지 않았다는 게 정부의 판단입니다. 청와대에서도 이 일본의 문제 해결을 언제까지 기다려야 하는지 지소미아 종료 카드를 꺼낼지에 대한 논의가 있었던 것으로 알려졌는데요. 네. 청와대가 지난해 11월 22일 지소미아 종료 조건부 유예 결정할 당시에 네. 시안을 못 박지는 않았습니다만 내부적으로 석달 이상은 곤란하다 이제 이런 방침을 음. 바, 이제, 어, 정했다고 하는데요. 그 시안에 따르면 이달 말까지가 이제 그 시안입니다. 네. 오늘 중앙일보가 또해리 헤리 헤리스 주한미국 대사를 인터뷰했던데 우리 정부의 이 같은 움직임에 대해서 헤리스 대사가 미국은 지소미아가 중요하다. 또 이런 점을 강조를 했습니다.
0: 어, 시간이 조금 있네요. 마지막 소식 짧게 좀 전해볼까요? 그 신창원 이름, 새로운 굉장히 오랜만에 들었어요. 희대의 탈옥수인데요.
1: 예. 국가인권위원회에 진정을 냈습니다. 네. 그러니까 20년 이상 과도한 감시를 받고 있다고 하는 건데 어~ 한마디로 이제 그 용변을 볼 때도 CCTV에 노출이 되니까 이건 인권 침해다라고 주장을 하고 있는 겁니다. 근데 이제 에, 광주교도소 쪽의 주장은 다시 도주할 우려가 있기 때문에 이건 좀 신창원 씨의 일방적인 주장이다. 이렇게 얘기를 도주할 하고 있는데요.
0: 그이그어 극단적인 선택을 한번해본 적이 있어요. 예. 그,
1: 그 신창원 씨 부친이 사망했을 예, 때요. 예, 예, 그 극단적인 맞아요. 선택을 했기 때문에 예. 근데 인권위의 판단은 네. 20년 넘게 지금 과한 감시가 이루어지는 것은 네. 이건 사생활 비밀과 자유가 제한됐다고 볼수 있다. 이게 인권위의
0: 판단입니다. 무기수죠. 신창원 씨. 그렇습니다. 네. 여기까 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 31분입니다.